0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Amor Sano en Cuarentena. Mi nombre es Griselda y junto a la Congregación Cristiana de Goya y el Ministerio Nueva Unción, hoy queremos acercarte a este podcast en el que estaremos conversando junto a Agustina y a Juan acerca de los novios y la pureza sexual en tiempos de cuarentena. En esta etapa de la vida... ¿cómo se podría fomentar una buena relación de noviazgo? Esta etapa de aislamiento es una muy buena oportunidad para todos aquellos que están de novios para fomentar una buena relación de noviazgo, fomentar el contacto del alma y el conocimiento profundo de la otra persona. ¿Cómo podrían lograrlo? Bueno, fundamentalmente a través de conversaciones con propósito, conversaciones en las que se profundice en el interés por conocer el corazón de la otra persona. Es un buen momento para preguntarle cuáles son sus temores, cuáles son sus inseguridades, cuáles son sus anhelos en su relación con Dios, qué esperaría mejorar o cambiar en su vínculo con el Padre. Tener en cuenta que La conexión física que podían tener hasta antes de iniciado el aislamiento es algo débil, es algo fugaz. No puede basarse una relación de noviazgo únicamente en la conexión física. Es la conexión espiritual la que hace a una pareja fuerte y duradera. Entonces este es el momento más propicio para fomentar este aspecto en la relación de noviazgo. Es una buena oportunidad para desarrollar el arte de la escritura romántica. Tanto él como ella pueden cortejar, pueden conquistar a su novia, a su novio a través de lo escrito. Pueden escribirse poemas, pueden eh, escribirse cartas eh, sin la necesidad de utilizar el correo postal, enviárselas por email o algún otro tipo de mensajería virtual, dedicarse canciones. Es el momento de ser creativos y poner toda esa creatividad en fortalecer la relación de noviazgo. ¿Cuáles serían las consecuencias de caer en pecado con otra persona? Bueno, primeramente me gustaría eh, aclarar que llamaríamos caer en pecado en este momento, en esta etapa de noviazgo, a el hecho de tener sexo virtual con la pareja, Eh, mostrar, incitar sexualmente a la otra persona, eh, provocar la masturbación a distancia, en este momento es hablar de fornicación y sería caer en pecado con la pareja, con el novio o con la novia. Eh, La consecuencia gravísima de este pecado es que se deteriora la relación con Dios y también se deteriora la relación de pareja. No es gratuito cometer un pecado de índole sexual incluso a través de la virtualidad. Nuestra relación con Dios y la relación que teníamos con la otra persona estaría en riesgo grave al cometer pecado sexual. ¿Qué consejos les darías a los que están pasando por esta etapa? Bueno, lo primero que quiero decirles a todos aquellos que están de novios es que recuerden lo que ya comentábamos en los podcasts anteriores. La relación sexual está reservada para el pacto matrimonial. Practicar la sexualidad con la otra persona fuera del matrimonio es hablar de fornicación, es practicar la fornicación. Entonces, ese primer recordatorio. Y en segundo lugar, como consejo, es eh, tener en cuenta una serie de tips al momento de comunicarse a través de la videollamada especialmente. Eh, Eviten comunicarse de noche o de madrugada Traten de que el lugar en el que se comuniquen no sea su habitación. Entiendo perfectamente que quieren hablar eh, con cierta privacidad, pero para eso no es fundamental que se encierren en su habitación durante la madrugada o a altas horas de la noche. Pueden aislarse en algún lugar de su casa en el que tengan cierta privacidad ...y desde ese lugar establecer la la videollamada o la charla. Y en el caso de las chicas, de las novias... ...aconsejarles el cuidado especial de su aspecto... ...que no utilicen ropa escotada... ...que tampoco aquello que se pongan sea excesivamente corto o ajustado... ...y en el caso de los novios, de los chicos... Eh, El consejo de su aspecto es que cuiden no tener el torso desnudo. Para los demás puede parecer algo insignificante o hasta superficial... Pero eh, se trata del cuerpo de la persona amada, de la persona deseada. Entonces, tener todos estos cuidados va a ayudar a que la otra persona no se sienta tentada y que tampoco nosotros nos tentemos a ir más allá de lo que Dios nos permite en esta etapa de noviazgo. Y recordarles que estos consejos no tienen un fin meramente prohibitivo, sino que se trata de que nos ayudemos a entender que tenemos que guardarnos a nosotros mismos y que también tenemos que guardar a la persona que amamos. ¿Hay restauración para aquellos que en algún momento sobrepasaron los límites por medio de lo virtual? Sí, es posible lograr la restauración para aquellos que hayan sobrepasado los límites por medio de lo virtual. Eh, Por ejemplo, si compartieron fotos o videos de contenido sexual, van a necesitar una confesión ante una persona de autoridad espiritual en sus vidas, porque hay que entender que lo que cometieron al compartir esas fotos o esos videos es fornicación, y ese es un pecado serio y que tiene consecuencias. La fornicación, como habíamos hablado antes, destruye la relación, destruye la confianza, seca la vida espiritual, daña nuestra relación con Dios. Por eso es que es posible y es necesario que actuemos para lograr una restauración, pero para eso se va a necesitar la ayuda de una persona que sea de autoridad espiritual, en la vida de los novios, de un líder que pueda aconsejarlos y acompañarlos en este camino de restauración. ¿Y qué paso sería el siguiente? El paso siguiente a la confesión ante el líder o la persona de autoridad espiritual para los novios eh, es borrar todos los videos y las fotos que hayan compartido porque ese es un contenido que no les pertenece. Eh, recordemos las palabras de Pablo en Primera de Corintios 7:14. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. El desnudo de tu pareja, solo te pertenece dentro del pacto matrimonial. Fuera de ese pacto, fuera del matrimonio, el desnudo solo le pertenece a Dios. Así que conservar esas fotos y esos videos sería estar viendo algo que es sagrado y que todavía es pertenencia de Dios, no nuestra. Y el siguiente paso es establecer como pareja límites claros fundamentalmente que no se va a volver a compartir ningún contenido de ese tipo, ninguna foto, ningún video de matiz sexual. Recuerden que hasta que no estén casados, no van a estar seguros de que esa persona va a ser parte de ustedes. Por eso no tienen derecho a tomar su intimidad o a conservar imágenes de su intimidad antes del pacto matrimonial. Muchas gracias a los chicos y a todos los que nos estuvieron escuchando. De esta manera finaliza un nuevo episodio de nuestra serie. Te recordamos que desde este lugar queremos acompañarte a vivir ese amor por y para el cual fuiste creado, ese amor sano y perfecto. Te esperamos en una próxima emisión de esta serie que se llama Amor Sano en Cuarentena. Hasta la próxima.